0: 各位观众，大家好！本公司近日发现不孝人士擅自盗用本人犯众之照片。并伪造本人身份，于赖上创立群益股票外汇期货群组，散布不实投资建议。本公司特此郑重澄清，本人及其他群益早安的讲师，并未经营任何赖群组或社群媒体。请投资人认明以下四个官方社群平台，切相信来源不明之消息。欢迎收看群益早安，今天是二月八号，礼拜三了哈。啊，这个礼拜我只有呃为各位分析盘市三天、啊、那么今天的第一个焦点是 Power 说继续玩。呃、今天凌晨的美股收盘再次的大涨，这样可能出乎很多人的意料之外了哈、哦。不过昨天晚上我在看盘的时候，虽然、呃、美股、呃、看到美股刚开盘才没多久才睡觉了，但是在那之前哈、哦呃，我看到欧洲股市的走势，我也发了一个文了哈、哦。不过、呃、今天早上看起来这样的结果，其实跟我在发文所、呃、感觉到状应该是蛮接近类似的了哈。哦那么再来是 AI 让空头坐立难安。其实很多人都说今天盘是因为炮谈话莺歌交替所造成的结果。其实我看了里面的整个内容，我认为并不是啦。还记得1月26六号，我还在新春不打烊期间有提到 NVIDIA 跟台积电。在1月30号，我再次提到 NVIDIA 跟台积电，又提到 ChatGPT。一呃，从过年呃，新春不打烊， 1月26六到目前为止，大概两个礼拜时间，呃，其实呃，科技产业又发生了很多的变化，所以呃，今天美国科技股大涨，其实是 AI 这个题材所带动的。但是这个空泛虚无缥缈的题材呢，看起来在今呃去年底今年初有一点呃，就是跟过去几年比较起来有了明显的进展之后，其实如果以现在市场的呃反应的状态来看呢、啊，坦白讲。这也是我的标题所提到的，这个气氛其实会让空头坐立难安、哦、再来呢，呃，空头都说今年二零二三年一定是大衰退，所以今年一定会崩盘。但是哈、哦，我们看到在二月六号美国时间礼拜 j e n n y Yellen 美国财政部长说失业率创下了五十年来新低、哦、美国经济不会衰退。这个叉叉或 X， 你可以用英文的 PI 或者是中文的毛去去取代、哦。我想大家就了解这个意思了、哦、其实。不是只有耶伦的哈，呃，其实之前的过去两年的大空头，呃 ，Lauren Summers 美国前财政部长民主党人也提到说，美国经济经济可能不见得会衰退。其实我们从去年11月呃看到 CPI 数据之后，呃，我其实也在关注四月的数据。我个人其实也从呃四月率这个角度来讲，其实我也也大概有类似接近的看法。好，所以为什么会在去年11月十二 CPI 数据公布之后，完全翻转了之前的看法？我想，其实我们能够得出这样的结论，尤其是第一点的，怕我今天说继续玩，很多人说阴歌交替的，不有没有错，的确是这样。可是呢，你要看到重点，重点是什么呢？我们看第一点的部分，呃，他呃在今天整个谈话里面了哈，没有谈到金融环境宽松的问题。你要去呃，记得我在过去这两个月一直在不断提到的，十二月十五号 FOMC。记者会抛呃，记者会第一个问题，记者丢出来就是问金融环境趋紧呃宽松的问题。抛说，呃，利率已经调升了，所以美国环境金融环境已经趋紧了。在2月2号的记者会丢出来的呃，记者丢出来第一个问题还是金融环境宽松的问题。有抛回答说，没有在在意短期的状况，关心的是长期趋势。其实这是间接的表达的，他其实呃就是我讲的呃叫你继续玩。所以在呃，上一次 FOMC 会记录之后，我说 Fed 说 Party all the time。今天早上 p o w e r 再一次的没有提到金融宽松、环境宽松的问题。你要回想一下，在2022年的两波的大跌、哦，四月跟八月底的那那两波的大跌，它的起起因都是什么？四月二十一号 ，Fed 呃这个 p o w e r l 说要采用 f o n l w a r d i n g Policy， 并大力赞扬 p r o v o k e r 在那之前呢，呃，前纽约分行总裁呃这个 William Dudley 提到说。必须要把美国股市打下去，让经济衰退，才会让通膨降温。去年8月26号 ，Jackson Hole Power 说，不惜代价让美国经济下滑，劳动市场趋缓，也要让美国经济降温。这其实都要让美国股市下跌来当做代价，让美国经济来当做衰退来当来当做代价。但是在去年的12月跟今年的2月2号，其实不再提到金融环境紧缩的问题了。今天也没有哦，所以我要讲的是。f e 这个解读当然还是一样 ，Fed 的 Power 说继续玩的这呼应到上个礼拜是 FOMC 之后我的看法哈。那再来，呃，他在这里面有提到，二零二四年通膨率才能够接近两个 percent， 但是通膨下滑的过程已经开始，没有对就业市场产生影响。Fed 有工具在一段时间内达两个 percent 的通膨目标，还没有看到住房通膨下降，但预计会下降。最关键是通膨在服务业的下滑，要让你看一个指标，也是上个礼拜我非农就业就业人口数据公布直播的时候，我提出来的一个数据。那就不希望费 e 的决策让市场感到意外。FOMC 的决策完全看经济数据。呃，再来就这一点，我认为很重要了哈、哦。薪资成长已经降到更接近可持续的水平了。上礼拜的平均时薪才降到四点四 percent。很多人说这高于通膨两 percent 一倍，所以还远高于呃这个能够让通膨降温的目标。可是 p o w e r 今天却讲到，薪资成长已经降到了可接呃更接近可持续的水平。那、啊、这个是什么意思？不就是跟你讲通膨？他认为，呃，薪资上涨所带来螺旋,螺旋性的物价上涨，这个几率本来就不高。其实上一次 FOMC 就是2月二号 FOMC 就提到这一点，他并不认为会有现在会有这个薪资上涨所带来物价螺旋性的上升。就今天提到了，薪资成长已经降到更接近可持续的水平了。那市场当然会涨嘛，哦、你要能够看得懂他在讲什么东西，而不是讲一堆似是而非的、没有接近真正现象的。无法反而去无法正确的解读现在的情况，再就是没有积极考虑出售证券的缩表，没有积极的要缩表的意思啊！因为它的缩表的进度跟它所宣布的啊、哦，其实有很蛮蛮大的差距。再就是如果强劲的就业数据持续下去，终端利率可能会比市场预期的更高，这个部分在面市场有反应的，那么终端利率有反应的。今天早上所看到的这、呃、在利率期货反应的部分，终端利率已经升高到五点三个 percent， 也就是说市场认为最终的高点可能会是在。五点二五到五点五之间可是为什么股市没有跌？我们再来往下看吧我们先看一下 f i n a n c i a l Condition Index 这个部分，就是今天并没有谈的焦点。既然呃连续三次重要的谈话都没有提到 f i n a n c i a l Condition Index， 就告诉你 Fed 现在并不担心美国股市上涨，所以美国投资人当然乐得继续做多。再在这是 Core PCE 减掉了 Housing 的部分，也就是现在 Power 跟 Fed 最最关注的这个部分呢，大概占。P C 50个 percent， 这是目前呃这个 p o w e r 认为最关键的通膨指标，就是扣掉住房的呃核心 P C 的部分，也就是大部分都是由美国的薪资工资所呃影响的一个指标。那么这个部分呢，现在是在高档震荡了哈。那么如果没有意外的话，当然除非说非常强的呃非农业就业人口数据，在未来的几个月都能够维持像一月份这样的一个强赢的状况，不然一月份这个一呃季节性的调整，其实应该会被视为一次性的事件，所以需要时间的观察。所以，如果未来的二到三月、四月呢，都回到之前的水准，差不多是二十三二十万人上下的话，那原则上这个平均时薪会持续的下滑，就是说未来的这个指标也会陆续慢慢往下降啊。所以、啊，我提到的是这个部分，呃，薪资水平是目前可以接受持续的放的水准的再就是我们看到联邦基金利率跟 S M P 五百走势啦，其实五帕的利率一定会造成市场大崩盘吗？五帕一定会造成基金衰退吗？我们看到，在一九九四年的升级循环，利率升高到五个 percent 之上，维持了大概六七年的时间。然后，当时的美国股市是一路的上涨。那么，在二零零四年之后的升级循环、呃，利率在五个 percent 之上维持了大概超过一年的时间，爆发了次级房贷。那次级房贷大概开始隐约成型，差不多是在二零零五年开始，到二零零七年才爆发。那么，利率在五个 percent 之上，大概大致上是维持了一年。这段时间，美国股市还是上涨。我要跟你讲的意思就是说，很多人在讲说，利率升高到五个 percent， 美股会大崩盘。可是现在的失业率在五十年来的低点，这个情况之下，呃，所以为什么杰利耶人会说经济呃美国经济不会衰退？ Summers 也改口了，这就是因为现在状况真的非常的好。既然就业市场这么火爆，美国的消费真的会受到高利率的憧憬影响吗？其实也未必。那我的意思是说呢，如果来到这种状况，你要去看过去，到最后呃会产生股市下跌，其实就是一直升息到有坏事发生。这就是刚拉克的名言那么这个状况也是一样，一直升到有坏事发生。到目前为止，利率升高到了四点七五，还没有什么坏事发生，而且还有好事，就是这个就业市场数据很漂亮。所以目前没有坏事的情况之下，可是，在去年四月跟八月两波的暴跌，提前先预期的今年美国经济会衰退，企业获利会大衰退。但是现在看到的情况并不是如此，所以这就是市场能够反弹的原因所以你可以看到。我们花了这么多的时间、哦，在分析、在解读这样的情况。其实每一张图的右下角，你仔细看的话，都有我们截图的时间，你就会知道说，我们每天早上要很早起床，在美股呃，夏令时间四点收盘，冬令时间五点收盘，都要呃这么早的时间去做这个资料整合、分析这个资料，呃，就做出正确的解读，哈，就知道花很多时间来呃做这样工作，非常的辛苦。会提到这个东西的原因，是因为呢，呃，我知道说，呃，像比如说，哈，我们以前在工作的时候。我以老板曾经跟我说，呃，因为我从研究员变成外资的策略师的时候，其实还没有办法改掉研究员的一些脾气跟毛病。其实研究员大部分的问题就是眼高手低了哈。所以其实，在以前我的老板曾经在外资的老板曾经跟我说，我们在这个市场花这么多时间做研究，其实就是为了要把沙子变成黄金。如果你花这么多时间在做研究，却没有办法把沙子变黄金的话，那还不如去找个公家机关工作算了了哈。我其实我之前就提过，一那一天只有24个小时，八个小时睡觉，另外时间工作跟休息。如果每天花这么多时间在网络上找资讯，或者是你看到我们《今日早安》，那但如果你花这么多时间没有办法帮助你有正面的获益的话，那其实你是真的不需要浪费时间。那么花这么多时间，当然要有效果。所以呢，呃，也就是说，呃，我们呃这么长的时间的工作下来，当然呃需要休息了哈。所以在礼拜一。呃，我们有研究员在帮我们代班，他其实是为了要让我们《区域早安》的节目走得更远、更久，我们有更呃更长的时间可以在未来服务呃投资人哈、哦，让你可以呃持续的接受到我们对市场的判断。那我要讲的原因就是说，其实在，在呃市场的判断上来讲哈，就、哦、对你而言。如果说呃有这样一个免费的资讯，如果你也接收到了，那就恭喜你，呃，你搭了免费的便车。但是如果你看了这样免费的资讯，而且又是有帮助的，但是其实对你却没有产生任何帮助，那我也没有办法。这一切都不是理所当然，都需要花时间来做分析、来做解读。那我们为什么愿意呃这样的努力去分析市场？因为这当然第一个优先受益的就是我自己。那如果你看到了，你也就是免费搭了便车。所以我会说。其实对于投资人来讲啦，哈，如果这个节目能够帮助你获利，那呃，其实你就应该是要很高兴的。但是如果你没有办法从这个节目上给你产生任何的帮助的话，其实也不要浪费时间。对以我们今天所看到的 Power 对于市场上的反应，其实我们看到是真正的呃状况在这个地方。其实 Power 其实要让市场继续玩下去，它已经没有告诉你要把美国市场打下来了，美国股市打下。来，既然是这个情况的话，当然市场就会继续涨。再来呢，我们就回到呃我们之前所看到的一个状况啊、呃，就是我们在一月二十六、二十七号跟呃一月三十号所提到的 Chat GPT。那你可以看到今天晚呃今天凌晨收盘的美国股市的上涨，啊、呃、原因是什么？我们先看一下昨天亚洲盘呢，呃二月七号百度宣布三月推出类似 Chat GPT 的服务。文心一言。昨天百度在 H 股涨了十五点三个 percent， 今天凌晨收盘的美股涨了十二个 percent。今天凌晨 ，Microsoft 推出了以 OpenAI 技术为基础的新 AI 并搜寻引擎跟 A 浏呃这个 H 浏览器。美国时间2月6号 ，Alphabet 推出 Bard 呃这个 AI 引擎。其实因为这段时间 ChatGPT 很多人都说 Alphabet 完蛋了，因为它 Google 可能会被打败了。那么呃 Google 很快的赶快推出了 Bard， 所以今天凌晨的美股是因为抛的谈话而上涨的嘛？你只要去看一下 Microsoft 跟呃呃 Alphabet 的股价的走势，你就会知道了。其实在，在呃 power 台湾之前，这两档股票就开始起拉了，或者是说 Microsoft 宣布了这个状况之后，就开始股价起拉了。但是在 power 台湾之后呢，有在跟着扩大涨幅，后面跌下來，但到收盘最高收最高点收盘。今天的 S M P 五百，今天的科技股其实是由这两档股票带动的。今天的道琼指数。帶动指数涨点最多的也是 Microsoft， 可以看一下，百度在昨天港股涨了十五点三三在昨今天凌晨的美股涨了二点一八 Microsoft 涨了四点二在一月二十四号财报利空不跌，我还记得当时候高盛的交易部门也发出了看法说这是强烈的买进的讯号，虽然后来他们的策略是说他们认为呃这个地方是要卖出了，不过其实从市场的角度来讲，我个人觉得说其实我还是比较相信。我们的看法跟判断，另外一个是 Alphabet 呢？呃，一样，美国司法部打算起诉 Alphabet 的股价，结果股价只有跌一天，后面继续涨，今天里程再度的大涨。所以另外一个我们看到 Nvidia 哈，我们之前有提过的 Chat GPT 的热潮 ，Nvidia 被认为是社会最大的业者，大涨五点一十 percent， 今天 Fed 也大涨。其实今天盘是讲完了啦，后面其实不太需要讲，但是结论很简单，就是前面的两个焦点 ，Fed 叫你继续玩，第二个是 AI 让空头坐立难安。我要讲的东西就是呢，这都需要花时间来观察。昨天晚上，呃，我发了一个文说，在呃美股还没开还没开盘之前，我说其实哦，市场美国市场都在等待呃这个 Fed Power 的谈话，但是呢，你看到欧洲市场昨天晚上，意大利已经先创破段新高了，欧洲银行股继续大涨一个 percent。在去年十一月，我在呃国外旅游的时候，我还记得十一月十号当天公布 CPI 的时间，大概是在呃当地土耳其，放我花成下午四点钟。我看到 CPI 数据呢，马上发个 line 给有两个老板说，我认为美股要喷出大涨的，美元要做头了，市场的方向改变了。到了后来呢，回国之后，我当然要改，呃，就是说解决跟投资人资讯落差的问题。当我在休假的时候，或者没有在分析解盘的时候，这样的资讯落差，所以我想到了用 FB 的粉丝专业来传达这样的一个讯息。那么昨天晚上呢，我尝试了在 YouTube 的呃这个频道里面低设发文啊，试试看的、啊、哈。我的意思就是说，呃，其实对于投资人来讲，呃，每个人都是需要休息的。如果说，呃，当我没有在解盘的时候，你还是希望希望能够得到我的看法的话，你可以多关注一下呃这两个呃另外的不同的管道，可以去尝试看看。所以呢，今天两个焦点很清楚的就告诉你，其实市场是这个动态。所以我在前两天我也提到说，虽然美股在下跌，但是呢，要等到抛售谈话才能够确定。这一波的美股是不是已经结束了反弹？呃，结束了反弹或者结束跟涨，欧洲股市而进入回档，要等今天凌晨抛了谈话。就你整今天凌晨抛了谈话，反而是告诉你美股的这个上涨还没结束。那、啊、既然还没结束，你要持续的看衰它吗？我个人觉得倒大可不必了哈。毕竟，呃，其实跟着市场走，让你会比较安全一点。再就本周经济数据呢，首次申请世界军济人数在这个礼拜十四是很重要的关键，还有礼拜五的密歇根大学消费者新心指数，还有一年期、跟五年期的五到十年期的通膨预期了哈、哦。那本周还有很多 Fed 的官员的谈话，就是 Bloomberg 预估的 PC 的部分哈、哦。再來就是我维持这个部分没有改变了、哦，今年上半年九月之前这还都没有改到，还有剩下三次的 FOMC。那么另外。还有五次的非农业就业人口平均时薪 CPI PCE 通膨预期零售销售,售,售，每一次 FOMC 都可能造成美股的回档下跌，这个变成问号，本来是逗号，其实现在变成不一定了哈。那你可以看到二月二号 FOMC 跟监立成的抛头谈话都没有让美股的下跌，反而是上涨的。但经济数据都可能推升了美股。如果一月的非农业就业人口数据只是一次性的数据怎么办？那当然，对于现在的市场就不会是负面的影响。反而未来数据就会如同我所看的一个状况哈。再来就是，我嗯，看到这是今天早上收盘的部分，美国了哈。这个债券市场对于重点利率的预估、呃，美国已经升到五点三二，也就是五点二五到五点零。那你会想，那为什么这个超过了点阵图预估的五点零到五点二五，结果没有股，美国股市没有跌，反而还涨？那你就要回想一下我刚才给你看的一张图。美国在五个 percent 以上的高利率，美股一定会跌吗？不一定啊！你要等到有坏事发生，而美国经济衰退在去年两波大跌中已经先预期反映了。但是现在美国经济有可能不会衰退，或者只是轻微的衰退、软着陆而已。这就给美股的反弹带来了更扎实的基础，跟你很多跟很多人想的不一样了、啊、所以你如果呃只坚持意识形态的话，呃，那当然你就感受不到这样的一个状况。其实今天的美股呈现出来的是更强的走势，因为中点利率的已经上升到了五点二五到五点五了，美股今天居然还能够上涨、哦、所以你看 O S 的预测，这其实都升高了、呃、那么 O S 还差呃这个部分大概一码左右。那么其实在明年下半年市场仍然会仍然认为会降息的、哦、所以这个降息预期也没有改变，也是因为这样，所以美股的走势还真的比大家所想象来的强了哈。M、哦、E 这里就不看了、哦所以美国两年公债殖利率呢，呃，虽然两天的反弹之后下跌，不过现在看起来有可能两年债跟十年债殖率还有呃短线一点点的反弹的空间，因为现在看起来可能预估的最终利率会比市场预期稍微高一点，但这反弹空间我个人也觉得有限的啦。那么呃价格就反而变成短线的震荡整理了哈。没有的话呢，也要看接下来债券殖利率的走势了哈。那短线是反弹，我们仍然认为这是反弹，因为债券殖利率即使是反弹，空间也有限了。那么美元指数就是、呃、短期的反弹，欧元就短期的下跌，碰到五十均线，两边都碰到，所以各自有支撑跟压力，短线就变成震荡了、哦、那么再来看到，呃、市场的部分、啊、全球指数今天是小涨的，因为这不含美国了、哦、那这欧洲天然气这呃继续的重挫，这是我们刚刚所提到的，昨天晚上美股还没开盘之前，欧洲银行股指数继续的大涨超过一个 percent， 意大利盘中、呃、已经呃创了波段新高了、哦、在昨天的走势。欧洲股市还是很强啦，并没有受到呃美股近期呃这呃这过去几天震荡影响。那么今天凌晨的收盘美股上涨，自然今天下午的欧洲股市应该也是正面的反应了哈、哦。这呃就是我们所看到的情况。如果你跟很多的呃这些市场上的喊空的人讲说只看美国的话，你就看不到全球市场的动态了。在这里我们稍微提一下啦，哈，因为呃很多外资券商的看法你还是要尊重。不过。呃，我们跟其他的呃这些呃，就是说在市场上主导市场资讯的人看法，其实没有差距很多，没有差距很多，只是说大家都会拿外资券商报告来讲，那差别在于说我并不会把这些外资券商的看法照单全收了哈。比如说，摩根士丹利讲什么，我就拿来拿他的讲法来讲，说他就一定会怎么样嘛？倒不一定。迈古尔森在去年的确是最佳的策略师。去年九月那一波的反弹给他喊到了，的确是在十二月喊跌，也的确有跌了一小段。但是今年一月之后，几乎每个礼拜一，他都出报告说这波反弹是错的，终究会跌下去。但是并没有照他预期的跌下去啊、呃，因为我们也观察到他所没观察到的情况。Michael h u b n e t d 也是去年很准的分析师，他其实在今年一月六号有看到我所看到的情况，就是科技股影响到美股，所以市场资金转到欧洲去，转到新市场去。不过他其实提到同样的情况了，不过这个状况呢？我个人会这样说了哈，其实我有说过，你有听过我实体讲座就知道我们对今年的看法。我们认为今年上半年是比较正面的，但是下半年其实看不到，不知道。但是这个看不到不知道，其实反而负面的几率比较高。所以原则上我只有看今年上半年乐观而已，下半年到时候再说吧。但是麦克汉也提到这个状况，其实我必须说我并没有否认这个部分，所以我一直在讲。原则上，我们只有上半年乐观，下半年到时候再说吧。但是，如果你连上半年的乐观你都掌握不到，那你就不要浪费时间看盘了，因为对你没有意义。因为你每天花这么多时间，也没有办法得到帮助，那何必要花时间呢？还不如去过更好的生活。再来就是二月六号 j p Morgan 这个其实在以前是大多头，结果在去年下半年第四季开始翻空了。但是我个人的看法，这个其实大概是跟着美林的看法在走。那原则上，我个人会比较倾向上半年是不用太担心，要担心等到下半年再担心吧。哈。那这是道琼跟、呃、DASH 盘中的走势了哈、哦，所以原则上你可以看到美债殖利率在反弹，但是美国科技股已经没有受到这个状况的影响了哈、哦。那呃这是科技股的走势，我们看到道琼呢今天涨了呃零点七八 percent， S M P 五百涨一点二九 percent， 维持在两百天线时间越来越久。科技股今天大涨了二点一二跟一点九 percent， 就是 Microsoft 跟 a l p h a b a n d 所带动，还有 NVIDIA 哈、哦。在 s a a s 今天大涨3 1一半导体是少数能提前半年以上反映未来景气产业，反映景气的产业。我想只有我在节目中跟你讲说，半导体是可以这么早反映的。在今年的十二月，呃，去年的十二月跟今年一月初，我有提到说，台积电没有意外的话，会提前反映今年下半年，或者是2024年。就台积电一直到现在是一直维持着强势的。看空的大概都被轧翻了，现在又在等二月十五号的十三 F 报告，巴菲特会不会继续增持台积电？我不知道，不过市场都会乐观预期，但是也在等待。如果一旦巴菲特真的增持台积电的 ADR 的话，那当然对市场又是正面的帮助了哈。今日市场指数最近几天回档，原因是什么呢？因为美国击落中国的气球，引发美中关系紧张。布林肯延迟访中行程，虽然昨天晚上我看到一个消息说布林肯呃，就美国还是延议了哈，还要再一次、呃、找时间去中国。不过中国的国防部长魏凤和拒绝跟美国的国防部长为了这件事情通电话。呃，这几天港股 A 股的下跌是因为呃这个因素造成美中紧张的疑虑升高了、呃、我想可能呃港股 A 股还是要短期的震荡了、呃那这里有提到说，美国政府正在努力的判断中国领导人是否事前知行。那如果事前知行跟不知行有什么差别？事前知行就知道这是故意的，那可能美中关系可能就更惨、哦、所以可能短线上，呃，这个其实如果美国政府把焦点放在这里的话，那其实比较不好。所以可能呃，港港股 A 股短线上，呃，在最近就可能没有办法跟上美股的强势了哈。啊、当然，中国武汉昨天呃宣布放松楼市的限购，现在、呃、中国在期待其他的呃城市都会跟进的，这是利多。不过我个人觉得这才是大方向，因为这会影响到外资的动态。那么百度昨天这个部分，刚才前面有提到所以昨天的港股是大涨的。原则上了哈，我们认为说，呃整个方向上看起来还是短线的震荡，但是中长期的架格没有改变。H 股昨天是大涨，十点八三所以带动科技股昨天有涨。但是呢，美中关系可能会是短线的一个重要的变化。啊，除非布林肯呃回到了呃，就是到中国访问，因为这个部分并没有呃确定是真正的不去的，因为昨天晚上看到是说还在找时间去，所以其实美中还是有尝试的想要解决近期的紧张关系。所以如果一旦布林肯回到呃去中国的话，也许这个状况改变就会让港股 A 5重拾的强势的一个状态。那么台湾的部分的话，呃，今天两大报的头版都是一月出口大衰退，我可以很清楚的告诉你，不用担心这个问题，因为。这个状况我们看过太多次了。我说过，我在这个行业时间待的不算短。呃，我以前在外资当策略师的时候，我的老板后来跟我说，他不要当我的老板了，他宁愿当我的朋友，因为我给他太大的压力了，因为我比他看盘太准强太多了，他实在不知道怎么办才好。哦，所以他不要当我的老板。那我也跟你讲过，这个状况根本就不需要太在意，因为这个状况看过很多次。当国际股市在动的时候，台湾基本面很烂。如果你不跟，你没有去注意国际股市值，只专注于每个月营收的话，你一定会错失掉这一波的行情。我想可能很多人啊还在看每月的营收，可是我在新的不打烊，我就告诉你 ，Chat GPT 很重要。你可以看到，从当时候到现在为止，到今天早上美股都是 Chat GPT 在影响美国科技股。所以今天凌晨，台积电哦，对不起，这里我没有补到了哈，今天时间来不及，所以这里就回应到我刚才前面所讲的。每天要花很多的时间来准备资料，我到7点5十分之前都还在修改今天的资料，结果我竟然忘记了今天台股的部分，这两张图没有补上来真的是抱歉、啊、希望我们的研究员会看到这个部分，帮我把图补上去。我的意思是说，其实你不用太在意现在台湾基本面负面的因素，因为当全球市场在涨的时候。呃，自然台股就会跟着涨，所以现在很多人在说台股这波上涨是因为外资进来的资金行情，没有错，外资的确买了一缸子，所以可说是资金。可是你也听到很多人说，现在全球资金正在紧缩，那么为什么全球资金在紧缩，结果台股又有资金行情，新市场又有资金行情，这不是互相矛盾吗？这待以后我们再来揭晓这样的状况吧。所以看群域早安，当然能够让你全精准的掌握全球市场的脉动。以上是我们今天群域早安节目，我们明天见。如果你不想错过追新市场动态，记得开启小铃铛并按下订阅。此外，我们在脸书、YouTube 以及 Podcast 都有丰富的影片内容，千万不要错过。明日全球财经事件深度解说，尽在群域与您分享。